0: Boa noite, queridos e queridas que estão na Web Rádio Caminhante Aprendiz nesse exato momento. Que coisa boa ter vocês aqui nessa noite maravilhosa de 11 de julho de 2020. Agora são exatamente as 18 horas e 3 minutos. E você já deve saber que eu estou aqui muito bem acompanhado pelos meus queridos amigos, pela Nanda Bassanese, pelo Ezequiel Covate e pelo o Alan Freitas infelizmente a gente não tem o Eudes aqui com a gente que teve o um imprevisto, mas nós estamos aqui para falar sobre esse momento que estamos vivendo na pandemia então eu quero dar as boas-vindas aos meus amigos, tudo bem com vocês?
1: Tudo bem Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos e é uma honra estar aqui com vocês, meus amigos do iCast. Estava morrendo de saudade. Obrigada.
0: <risos> Coisa boa.
2: Parafraseando a Nandinha aí, pessoal, boa noite. É um prazer maravilhoso estar aqui conversando com vocês. Eu estou um pouquinho mais tarde aqui, já são 10 horas e 4 minutos. E é uma satisfação enorme poder estar aqui mais uma vez Principalmente com essas quatro pessoas né, Que fizeram tão bem na minha vida E fazem tão bem na minha vida durante muito tempo E a gente possa ter uma conversa Bastante alegre, bastante sadia com vocês Boa noite Eu
3: quero dizer que eu estou muito, muito Mas muito feliz com esse reencontro Estar tá aqui com os meus amigos iCasters E a gente está aqui de volta Agora por esse canal de comunicação maravilhoso Que é o Web Rádio Caminhante Aprendiz
0: é muita gente aqui que ouve a rádio, não sabe da nossa história, não sabe do nosso podcast. Eu acho que até valeria a pena a gente gastar aqui alguns minutinhos, só informando os queridos que estão ouvindo o, o que é o iCast, o que é o podcast, ou qual é a nossa trajetória juntos, né? E, e para atualizar eles em relação ao momento que a gente está vivendo, também em relação ao iCast, né? Então, para aqueles que não conhecem, um podcast é como um programa de rádio mesmo, disponibilizado online pelas diversas plataformas, como Spotify, Anchor e Deezer, e até também por sites da internet, né? E, e a gente criou esse podcast lá no finalzinho do ano retrasado. Então, foi no final de 2018. Começamos o ano de 2019 gravando... Toda semana e falamos de vários assuntos Inclusive vocês já devem ter ouvido aqui na web rádio Caminhante Aprendiz Todos os dias às 10 da manhã nós temos reprises inclusive desses bate-papos E daí quando chegou mais ou menos ali em agosto A gente, por vários motivos, a gente não continuou Não conseguiu continuar com o iCast, com a gravação semanal Daí passamos aí o ano de 2020 inteirinho sem gravar e hoje nós estamos aqui no primeiro encontro do iCast em 2020 Novas pessoas, pessoas super amadurecidas já com o tempo né? Esse tempo que a gente passou longe Temos muitas coisas para contar, etc Só que não
3: É, eu ia falar da hashtag, mas aí
0: você já <risos> foi primeiro Foi mais rápido É, mas basicamente é isso Eu esqueci algum detalhe aí do iCast? Que vale a pena guardar e recordar? Acho que é isso, né? Começamos a fazer alguns podcasts também de poesia e tal. Quem sabe esse encontro possa ser um, um start aí para um novo momento. De repente, não tão frequente quanto a gente gravava, porque a gente era punk. A gente gravava toda semana e passava três horas, quatro horas editando. A gente estava num gás muito bom. De repente, nessa nova, nesse novo momento, a gente consiga fazer isso com um pouco menos de frequência, mas a gente não perca esses momentos de conversa sobre determinados assuntos e tal. Bom, eu acho que vocês ouviram o Ezequiel falando sobre horário, é porque aí na, na cidade onde ele mora, né, que é em Dublin, na Irlanda, é um horário super diferente do nosso, é bem mais tarde lá. Então, para aqueles que não entenderam por que, que o Ezequiel citou a questão do horário, é por causa disso, tá bom? Bora, meu povo, conversar, então, sobre a pandemia. Bom, e aí? Como vocês Deixa eu comentar estão?
1: uma coisa. Claro. Eu já comecei toda errada, porque eu achei que a gente ia fazer uma transmissão de, tipo, live. Eu passei uhum. até batom, passei aqui um blush na cara. <risos> <risos> Ou seja, pela rádio não dá pra ver mesmo que eu tô toda bonita, né?
0: Não dá, mas eles já estão imaginando uma pessoa, né, feminina, com batom. Fique tranquila, porque <risos> a imaginação do tá nosso bom. povo é fértil. Gente, é... E uma outra coisa também que eu queria falar antes de qualquer coisa É que vocês podem interagir com a gente aí, tá bom? Você tem aí na própria, no aplicativo da Web Rádio Caminhante Aprendiz A opção de recados, vocês podem mandar um recadinho aí Tem a opção de chat também, se você quiser entrar Eu também estou aqui ao vivo O que você colocar aí, não é? a gente pode comentar aqui Durante a nossa conversa sobre a pandemia e aí, meu povo?
2: deixar
0: Isso, uma pergunta, qualquer coisa que vocês quiserem comentar, vai ser bastante interativo e vai ser bastante interessante ter vocês também nessa conversa. E aí, meu povo, como é que vocês estão lidando com a pandemia? Como é que está sendo aí nesses diferentes lugares? A Nanda está em São Paulo Capital, o Alan está em, no Rio de Janeiro Capital, o Ezequiel está na Irlanda, eu estou no interior de São Paulo, em Presidente Prudente... Conta aí a experiência de vocês... como é que está sendo a pandemia... aí na região de vocês.
1: Então... eu vou... aqui em São Paulo... capital... hoje... a situação está... ao meu ver... bem desesperadora... né? porque... parece que não existe mais pandemia... aqui em São Paulo... É, as pessoas estão... Delibera de deliberadamente... indo para para rua... Né, eles estão indo para parques, é, supermercados, é, bares. Uhum. Qualquer situação de uma vida normal rotineira as pessoas estão é, executando, sabe? Não está tendo nenhum controle da, dos governantes, não assim. Não tem uma regra, sabe? Se tem, ela só existe no papel, ela não está sendo executada. Sim. E, por exemplo, hoje mesmo a minha filha foi ao mercado para mim comprar um item que nós estávamos precisando, e aí ela falou, mãe, é desesperador, porque as pessoas pararam de respeitar até um metro e meio de distância na fila. As pessoas pararam de respeitar isso. Hum. Só estão, na verdade, eu, eu até exagerei, o, o que de regra está sendo efetuado é a, a utilização da máscara o contrário, mais nada, assim, então, eu não sei o que isso vai dar, né, uhum. mas eu imagino que muitas vidas serão ceifadas, assim, tristemente, sabe, eu fico bem chateada, muito chateada mesmo.
0: E é estranho, né, Nanda, porque os números não dizem isso, né, os números não estão mostrando que... O Brasil está em declínio em relação à pandemia, pelo contrário, né? A gente só vê os números aumentando 1.200 mortos todos os dias. A gente tem essa triste notícia, né? E, e as pessoas estão cada vez mais, vamos dizer assim, relaxando na sua, na sua preocupação com, com a questão do vírus. Ou então tem algumas pessoas que já pegaram e daí dizem assim: ah, já que eu não vou pegar de novo mesmo. É, andam de qualquer forma quer dizer, não vem também a possibilidade de elas carregarem o vírus na própria roupa e enfim, e passar de outras maneiras também para as pessoas então isso é bem complicado
1: talvez um exemplo até né, uhum, né Rodrigo é Né? você tem que dar o um exemplo você tem que é, ser cidadão gente, pelo amor de Deus uhum. né? e aqui tá bem cruel bem difícil mesmo Bem, eu até comento com minhas filhas aqui né Que nós estamos morando juntas Nessa época de pandemia Não estamos fazendo aquele revezamento com o pai Sim. Porque antes da pandemia elas ficavam um tempo com o pai e um tempo aqui em casa comigo. Então, desde quando entrou a pandemia, nós resolvemos em conjunto que elas ficariam aqui em casa comigo. E está sendo assim desde então. E aí nós comentamos aqui em casa, poxa, em tal lugar. Tipo assim, tipo uma piada interna. Pô, ali no bar ali não existe é, coronavírus. Ah, no supermercadinho ali, mãe, não existe coronavírus. Então, onde a gente vê que o povo está exagerando na liberdade. Uhum. Né, sem tomar os devidos, cuidados, sem ter os protocolos de cuidados, a gente faz essa piada interna aqui em casa e a gente até se sente mal, como se a gente fosse até idiotas, assim, entre muitas aspas, de uhum. estarmos em quarentena e toda a humanidade fora daqui não, sabe assim? Parece sim, que é isso sim. que acontece imagina assim, são duas duas adultas, mulheres jovens adultas, né, que estão se privando de não não saírem, não encontrar os amigos, não fazerem nenhum tipo de balada, enfim tal, elas... e vendo as outras pessoas fazendo é realmente muito difícil, viu, não é fácil. Sim,
0: sim. E aí, meu querido Alain, como é que tá aí no Rio de Janeiro?
3: Então, Rodrigo, a situação aqui não é muito diferente do que relatou a nossa amiga Ananda. O Rio de Janeiro é uma cidade que, historicamente, tem uma simbologia importante para a política nacional, apesar de já não ser capital né, há um bom tempo, foi capital durante alguns períodos importantes na, no processo histórico do Brasil colônia, império, república então tudo que acontece aqui meio que tem uma ressonância nacional importante e nós vimos aí uma disputa política acerca da questão da pandemia o nosso governador é, surgiu do nada no cenário político e, e logo assume o governo do estado já pretende né, se lançar à presidência, né, disputar a presidência, disputar a presidência da república, então houve aí uma disputa entre os poderes, o governo estadual com o governo federal e aí a prefeitura e esses três entes federativos não se entendiam e infelizmente, né, muito triste dizer que esse momento foi um momento aproveitado por algumas pessoas para roubar, para desviar dinheiro público o nosso ex-secretário estadual foi preso ontem ou anteontem se não me engano encontraram 5 milhões de reais no apartamento dele é, aqui na zona sul eles compraram né, é, respiradores em um pagamento antecipado na verdade descobriu-se que não eram respiradores eram carrinhos para aplicar anestesia, os sete hospitais de campanhas que deveriam ser montados logo lá no começo da pandemia, dois apenas foram montados e não estão funcionando como deveriam enfim é, tudo que não podia acontecer aconteceu e a população né, tem também é, boa parte dela é ignorado o fato de que nós já passamos de 70 mil mortos no Brasil, fora a questão da subnotificação porque várias, vários pesquisadores apontam para esse fato, né, de que esse número pode ser 14 vezes maior do que o número que tem sido noticiado, e aí nós tivemos a, a, a infelicidade de ver no Fantástico aquelas cenas, né, dos fiscais da vigilância sanitária orientando as pessoas que estavam de fato aglomeradas nos bares, ali na na, na Barra da Tijuca, que é uma área, digamos assim, nobre do Rio de Janeiro, e as pessoas né, hostilizando os fiscais da, da Vigilância Sanitária... A dirigindo a ele xingamentos aquela coisa que o sociólogo Roberto da Mata fala muito, você sabe com quem você está falando eu sou filho de não sei quem eu sou não sei o que, eu vou fazer você perder o seu emprego em tom de ameaça as pessoas fazendo piada tem vídeos disso, as pessoas cantando daqui eu não saio, daqui ninguém me tira e assim, quando na verdade essa, esse posicionamento por mais é, coercitivo que possa parecer é em prol do bem estar da própria pessoa é, mas as pessoas preferiram o caminho da negação, né, o caminho do não tô nem aí, do não vai acontecer comigo, ou se eu tenho algum recurso financeiro, né, como um plano de saúde, posso pagar com bons médicos, isso vai, posso até pegar, mas eu não vou morrer, mas a questão é, esse é um pensamento muito egoísta e perverso porque não é só você, claro. você lida com outras pessoas e você pode transmitir isso para pessoas que não vão ter capacidade biológica de enfrentar isso e que não vão ter recursos financeiros para lidar com, com a enfermidade como você, então assim, o pensamento coletivo é, para algumas pessoas ele não existe que na verdade, estava dizendo isso agora à tarde com a Melina, que essa pandemia só revelou quem as pessoas eram Pessoas egoístas, materialistas... Pessoas sem responsabilidade social... Né? Farinha pouca o meu perão primeiro... Se comigo estiver bem... Não importam os outros... E essa mentalidade ela tem persistido no Brasil... Há muito tempo... Que faz com que a, a coisa pública não tenha importância... Se é público que se dane... Não é meu... É pelo contrário... Se é público... Se a causa é pública... Ela é mais importante... Porque ela é de todo mundo... Enquanto esse pensamento não mudar... A gente vai viver nessa sociedade fragmentada, injusta, desigual, perversa e que, inclusive, é indiferente à morte. E a morte não é de um, são mais de 70 mil famílias que choram hoje seus mortos. Isso é muito triste. Quem tem o um mínimo de sensibilidade sente, é, percebe esse peso, fora que, né? Toda hora a gente tem que estar tá falando disso, né? Nós somos humanos, cadê a nossa humanidade? O fato da gente ter que lembrar que é humano significa que tem alguma coisa muito errada com a nossa humanidade, né? Porque o cachorro, ele não fica, né? Será que eu sou cachorro? Eu sou cachorro? Ah, eu tenho que lembrar que eu sou um cachorro. Não, é, essa, essa coisa da humanidade, toda hora que a gente tem que destacar que nós somos humanos, é sinal de que a maneira como a gente vive não é uma maneira muito boa, né? É, e precisa ser repensado.
0: Muito bom, é verdade. Acho que a gente pode conversar um pouquinho também, depois, a respeito dessa politização da doença, da pandemia, né e sobre essa questão também que você também abordou sobre o fato de que nós, seres humanos, é, temos dificuldade de assimilar esse pensamento coletivo. E aí, meu querido Ezequiel, como é que está sendo aí na Irlanda? Como é que estão sendo os os protocolos de segurança, você estava contando aqui antes da gente entrar ao vivo, você pode repetir para o pessoal saber também?
2: Bom, aqui eu queria fazer um comentário inicial só, concordando 100% com o que o Alan falou, porque o pensamento que eu tenho a respeito de tudo que está acontecendo é exatamente o que ele tem. Eu acho que esse é o momento em que a gente deve ser ainda mais solidário e, e ele está testando o nosso amor ao próximo, né? Porque não é o simplesmente eu me cuidar. No momento que eu me cuido, que eu faço o que é correto, eu estou ajudando a que outras pessoas também não adoeçam, né? Então, no momento que eu tô um pouco me lixando, tô indo pra rua, tô fazendo todas as coisas erradas que eu possa, sei lá, vir adoecer, eu posso estar levando essa doença para dentro da minha casa, onde vai ter, sei lá, o meu pai que já tem uma idade avançada. Uh, ou alguém que tem algum problema, né, que tá dentro desse grupo de risco. Então, esse é o momento em que a gente não tá fazendo por nós, a gente tá fazendo pelo próximo. Então, se é o um momento de a gente ser humano e ser solidário, o momento é esse. E é fácil, né? Uh, é só a gente se cuidar. Eu brincava logo no início da situação que os meus avós e alguns de nós, até os nossos pais, eles tiveram que lutar em, em guerras com armas, né? Tendo que usar armas de fogo e matando pessoas e fazendo atrocidades inimagináveis e, no, e a nossa geração está lutando numa guerra em que a nossa única missão é ficar dentro de casa ou quando estiver aqui para rua porque tem que trabalhar alguma coisa usar uma máscara lavar as mãos essa é a nossa missão ficar em casa lavar as mãos usar uma máscara se for para rua e nem isso as pessoas conseguem fazer né? então às vezes eu me pergunto se realmente é, o problema está é, enfim na situação que está ocorrendo ou realmente está em nós né? mas trazendo um pouco para minha situação aqui na minha situação e da minha esposa para nós está sendo duas, duas situações diferentes né a primeira é a gente está entre aspas sozinho né a gente tem amigos aqui graças a Deus né pessoas que a gente tem um carinho e um, um, um respeito uma amizade muito bacana mas a nossa família tá aí os nossos amigos de infância estão aí uh, então a gente fica naquele negócio de estar tá preocupado com eles e de também insistir um pouco sozinho, né? De, sei lá, se alguma coisa pudesse vier, vier a ocorrer, a gente só tem um ou outro para contar, né? Então, no início foi um pouco assustador por causa disso. Mas a gente, né, sempre tomou todos os cuidados aqui e foi indo. A Europa, como ela começou a sofrer isso, meio que antes de toda a América do Sul, América Central e América do Norte, né? Porque tá colado aqui com a Ásia, né? com a China ali onde tudo começou. Então... A gente já tá vivendo isso desde janeiro. Eu e a Jerusalém a gente deu um pulo aí no Brasil por causa do casamento do meu irmão em janeiro e já tava começando a situação aqui, né? Quando a gente voltou para cá no, na metade de fevereiro, os aeroportos já tava bem diferente, o pessoal já tava começando a usar máscara. O próprio aeroporto aqui de Dublin, que geralmente é lotado, não tinha absolutamente ninguém. Foi a primeira vez que a gente chegou na imigração e não tinha um, uma pessoa na fila, Eu nunca passei na imigração tão rápido como naquele dia. E então já tava começando. Como é que funcionou aqui na Irlanda? Cada país aqui da Europa teve seu, o seu tipo de, de tratamento com a, com a doença, né? E como Espanha e Itália sofreram muito com isso no início, né? Porque não tomaram cuidados, enfim, e demoraram muito para tomar alguma atitude, que é uma coisa que tá acontecendo com o Brasil e isso nos preocupa muito, né? O Alan já destacou algum, alguns números aí que são muito assustadores e... E isso ocorreu aqui com a Itália e com a Espanha, né? Que foram deixando, foram achando que era brincadeira e quando viu, explodiu e era um pouco tarde. A Irlanda, vendo isso, tomou providências muito rápido. Então, antes mesmo de ter o primeiro caso aqui, as escolas foram todas fechadas, nas escolas e universidades, então as aulas foram suspensas. Logo que a gente chegou aqui na, prim na primeira semana, eles já fizeram isso. E assim que teve os dois primeiros casos... Que ainda eram meio suspeitas assim, Mas era quase certeza que já era Depois acabou se confirmando Eles começaram a fechar as coisas né? Então começaram a fechar pubs Essas coisas que geralmente né, reúne muita gente E eles fizeram Esse pronunciamento, se eu não me engano, numa sexta-feira né? Que eles estavam Fechando algumas situações E Que quem pudesse trabalhar de casa, home office Fizesse isso, e daí no sábado foi fotografado muita gente nos pubs aqui que tem no centro, mas muita gente assim, ó, uma galera na rua, dentro do lugar, e isso caiu nas redes sociais e virou um auê aqui né? o povo indignado, o pessoal tava tentando fazer as coisas e as pessoas não estavam ligando, aí por causa desse, desses posts, dessa confusão que deu o, o governo aqui, principalmente o ministro que estava na frente de tudo ele meio que se irritou e declarou o lockdown e tudo começou a fechar então, o nosso restaurante que a gente trabalha fechou, enfim, fechou tudo né? foi lockdown total, a gente ficou três meses fechado e as regras eram que a gente não podia a gente só, só ficou aberto mercados uh, e farmácias e obviamente os hospitais né? então só as pessoas que eram da área de saúde podiam trabalhar e as pessoas que realmente tinham que por algum motivo o seu empregador não quis parar enfim uh, o empregador tinha que escrever uma carta porque a pessoa pudesse transitar a uma distância maior do que 2 km da sua própria residência, então se caso a guarda aqui, que é a polícia que parasse, tu apresentava né, aquele documento dizendo que tu estava trabalhando e tal, e ele se liberava caso você estivesse caminhando ou fazendo alguma coisa que tu não estivesse trabalhando e se afastasse desses dois quilômetros se tu fosse parado para algum desses policiais existia duas situações e a outro tomava uma multa que eram valores bem salgados né, mais de mil euros ou poderia até ser preso, dependendo da situação, se tu tava infringindo alguma coisa muito grande. Então a regra era essa, era ficar em casa, podia sair para ir em farmácia ou um o mercado e podia se afastar até no máximo dois quilômetros pés exercício físico, caminhada, se tu tivesse algum parque perto da sua casa, e sempre mantendo dois metros de distância, obviamente que isso não era tão respeitar Mas durante o lockdown, durante esses primeiros três meses, o pessoal respeitou bem ok, assim, sabe? Foi bem bem legal, assim a gente está morando bem aqui no centro... que é um lugar que é completamente lotado... e durante esse período... como a gente ia no mercado... que é bem próximo da nossa casa... que fica uns 500 metros... e ele fica bem na área central ali... a gente via as ruas bem vazias... aí eles fizeram um plano de liberar... começar a liberar as coisas em cinco fases... então cada fase eles iriam liberar alguma coisa... ou a distância que tu poderia andar... ou voltar a viajar... poder se reunir em casa com outras pessoas e alguns comércios iam abrindo devagarzinho. Então a gente está na fase 3 agora, que já abriu alguns restaurantes, já abriu uh, esportes que não fossem tipo, esportes uh, indoor, né, só esportes em locais abertos, enfim, os parques, as pessoas podem voltar. Só que daí a gente já percebeu, principalmente por a gente morar aqui próximo do centro, que quando liberou, o pessoal meio que, beleza, né? acabou a doença, está tá tudo liberado. Então, o que a gente tem visto agora no centro ali é... Olha, se tem 5% das pessoas usando máscara, é muito. O nosso restaurante, graças a Deus, a gente voltou a trabalhar faz uns 20 dias. O pessoal tá seguindo todos os protocolos, então... O nosso restaurante não tá liberando para ninguém comer no lugar, né? A pessoa só pode ir lá buscar a refeição e sair. Então, a nossa cozinha também, a gente entra, ele tem que testar a temperatura, tem que lavar as mãos por cada porta que passa, então a gente está fazendo todos os protocolos bem legais. Mas a gente está vendo que o pessoal não está respeitando muito. O que acabou gerando meio que um estresse aí dos, né, dos governantes. E, e eles já estão noticiando que se o pessoal não, não respeitar, eles vão obrigar o uso da máscara. E se mesmo assim continuarem sem respeitar muito, eles vão voltar ao lockdown. Por que, uhum. que eles não querem voltar ao lockdown? Desde que se iniciou o lockdown aqui na Irlanda, Uh, o governo tem ajudado todo mundo que trabalhava então nenhum traba trabalhador ficou sem, sem receber então a gente recebe, recebe bem um valor bem substancial por não estar tá trabalhando né, a gente já paga aqui por semana, não é por mês então todo, toda sexta-feira a gente recebe então eles pagaram um valor bem alto uh, até algumas pessoas no início ali que nem recebiam tanto assim estavam recebendo 350 euros por semana mesmo que tu recebesse menos eles estavam dando uma ajuda meio que geral assim nesse valor então, é um valor bem substancial para quem vive aqui, porque não se gasta muito para viver. E como eles fizeram isso durante três meses, né, isso dá um rombo meio grande nos copos. Então, por isso que agora, eles, como eles estão reabrindo o comércio, as coisas estão voltando aos poucos, eles estão pedindo para que a população respeite, por favor, para que eles não precisem ter que voltar de novo e talvez não consigam ajudar da mesma forma.
0: Entendi. É interessante né como cada lugar está lidando com isso. E eu fico pensando assim, você estava me falando sobre essa questão dos mil euros de multa. Eu fiquei pensando aqui na realidade de São Paulo também, que o governador estabeleceu uma multa de 500 reais para pessoa que anda na rua sem máscaras e de 5 mil reais por pessoa que estiver dentro de um estabelecimento comercial sem máscara. Então, no caso, é o estabelecimento que, que paga 5 mil reais. É claro que talvez seja um pouquinho diferente aí na Irlanda... Mas aqui no Brasil, infelizmente... A gente sempre tem aqueles estágios de consciência, né? Você sempre, primeiramente, apela para a autonomia das pessoas... Isso que é, de fato, você fazer uma recomendação... Olha, a recomendação do Ministério da Saúde ou da OMS... Né? Que diante dessa pandemia... ...se adote esse protocolo de saúde. Agora, veja, nós estamos numa pandemia. Então, esse não é o momento de ouvir políticos... ...não é o momento de ouvir ah, pessoas de áreas diferentes... ...do que aqueles que, de fato, entendem a respeito da pandemia. Por isso que é o, o grande risco de politizar a pandemia, por causa disso porque a pandemia ou o vírus ele não respeita partido político esquerda, direita ou qualquer tipo de pretensão à presidência ou ao, ao governo do estado então eu penso que nesse momento... Posso fazer um adendo? Oi, pode fazer
2: Aproveitando isso que você tá falando da política só para o pessoal ver um pouco da diferença por exemplo aqui na Irlanda esse primeiro-ministro, que geralmente é eles que tomam a frente, né não é o presidente nem a... Ele, tava, ele ia sair do cargo Quando quando iniciou a, a pandemia Enfim, o pessoal pediu para que ele ficasse Porque ele é médico, formado né, Fazia muitos anos que ele não trabalhava mais como na, na profissão, porque ele já estava na política fazia um bom tempo uhum. Então ele res, ele respeitou O pedido do povo e, e do próprio presidente permaneceu no cargo ele uh, Agora, semana passada, que ele acabou saindo uhum. né Porque realmente ele já tinha que ter saído Desde o início do ano, mas ele ficou no cargo Pelo conhecimento médico dele Ele voltou a trabalhar como médico nos hospitais para ajudar então, para tu ver um pouco da diferença, né? em vez de aqui ficar nessa briga política, o cara ficou pelo conhecimento, pelo respeito que ele tinha para poder ajudar. E agora que ele conseguiu, faz quase uma semana que a gente não tem caso aqui. Se eu não me engano, ontem foi noticiado duas suspeitas, hum. mas já baixou para zero, né? Então, só para dar é uma ideia para essa diferença que tá falando.
0: É, então. E aqui não, aqui aconteceu. Uma politização da pandemia, então os governadores adotaram uma medida, o presidente tratou dessa questão da pandemia de uma outra maneira. E, então nós temos assim, infelizmente no Brasil, a gente não tem uma voz central, a gente não tem assim uma voz de um governo que está ouvindo a OMS, que entende a respeito do assunto... Quem lida com outros tipos de pandemia, com outros tipos de uh, de epidemias, que estudou muito a respeito disso? Não, nós temos, na verdade, uma divergência que foi para o campo da política. Então, é, a política, essencialmente, ela deveria, obviamente, entender qual é o, os interesses do povo. Então, não é que a política seja negativa em tempos de pandemia, é que a nossa forma de fazer política no Brasil, há algum tempo já, tem sido uma maneira muito estranha, muito desequilibrada, com muito ódio, com muita briga. Parece briga de torcida organizada. E a gente até já tratou desse tema aqui no nosso iCast, né? quando a gente trouxe Eliane Vani para falar sobre política e também o nosso amigo Diego Camilo, lá de Redenção do Pará então eu me lembro bem que a gente estava tratando desse assunto quer dizer, tudo virou é, uma briga sem fim e nesse momento de pandemia o que acontece? O primeiro apelo é sempre para a consciência, olha primeira coisa os cuidados que você deve ter nessa pandemia eles não dizem respeito apenas ao seu bem-estar pessoal tem a ver também com aqueles que estão ao seu redor. Porque se você simplesmente pegasse a pandemia ou pegasse o vírus e você arcasse com as consequências disso de maneira solitária, a gente até poderia entender que a imprudência das pessoas se deve apenas à falta de amor próprio. Ah, eu não tenho muito amor próprio, então eu vou, não uso máscara, não estou nem aí para isolamento social, para lockdown, para nada. Agora, quando a minha atitude individual Influencia o outro Daí entra isso que o que o Alan falou sobre a consciência do coletivo, essa consciência de que nós não somos uma bolha, de que nós somos indivíduos dentro de uma sociedade. Só que daí, tudo bem, você apela para a consciência das pessoas. Daí a consciência das pessoas, infelizmente, se mostra ignorante, as taxas de isolamento são mínimas e, e etc. Daí você recorre à política, à lei. Então você estabelece, olha, nós vamos multar em tantos reais aqueles que estiverem sem máscara. Mas no Brasil existem duas leis. Você tem a lei oficial e você tem a lei que acontece paralelamente. Então não adianta você ter uma lei no papel e não cumprir essa lei. E no Brasil é muito assim. Por exemplo, em tese, o comércio aqui na minha cidade está proibido de abrir. Mas vai lá no centro da cidade para você ver... Que não tem lugar para você estacionar o carro esses dias atrás eu fui em um açougue para comprar um, é, umas almôndegas lá e tal é, que foram encomendadas e na frente dele tem um camelódromo e eu entrei lá tudo de máscara para poder comprar e eu perguntei para a moça, por que, que o camelódromo está aberto? a moça que me atendeu falou mas o camelódromo da nossa cidade nunca fechou Quer dizer, então não adianta você dizer que não pode abrir, não adianta você dizer que existe uma lei que vai ser multado em 500 reais quem estiver sem máscara, não adianta se paralelo a isso não existe fiscalização, ou se o prefeito da cidade ele não concorda com o governador, que por sua vez não concorda com o presidente, veja, fica esse, essa luta de interesses. E no final das contas, quem é que morre por causa da pandemia? São os mais pobres, os mais vulneráveis, os que têm menos acesso à informação ou que, por causa da cultura, valorizam menos a informação que chega ou aqueles que estão, como todo mundo está, de certa maneira, perdido no meio de tanta coisa, de tanta briga, parece que a gente está no meio do tiroteio. Cada um briga de um lado e... É, esboça todo tipo de ódio na direção do outro e a gente meio que está nesse lugar vendo as pessoas se degladiarem isso quando a gente mesmo não está justamente nesse papel né odiando, brigando, hostilizando e, e é muito complicado isso porque esse é o momento de nos unirmos esse é o momento de nós darmos as mãos de nós pensarmos no bem comum esse é o momento da gente fortalecer o sistema de saúde da nossa, da nossa nação. Nós somos um país continental, né? falando do Brasil. Então, quando a gente age de forma imprudente, pode prejudicar o outro, nosso vizinho que está do lado, ou as pessoas que a gente ama. Então é extremamente difícil lidar com essas coisas aqui no Brasil. Eu acredito que essa pandemia colocou uma lupa nas nossas desigualdades, na nossa ignorância, na nossa falta de diálogo em relação à política, em relação aos outros assuntos, a nossa falta de educação. Infelizmente, infelizmente... A, a nossa educação está muito a desejar E quando eu falo educação, não estou falando de escolarização Não estou falando de ensino fundamental, médio, é, faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado Estou falando da consciência das pessoas em relação ao mundo que elas vivem Aos ambientes que, com quem elas interagem é, infelizmente ainda falta educação no trato com o outro, na visão de mundo, na cosmovisão. Ainda a nossa visão é tacanha, pequena, mesquinha, tem a ver com os próprios interesses. E, e a gente vai meio que queimando largada a gente vai ultrapassando limites independentemente se isso tem consequências positivas ou negativas em relação ao próximo a gente vai vai nessa onda vai com a maioria e entra na briga é uma situação muito difícil que a gente está vivendo eu me sinto como a Nanda também como ela falou eu e a Talita nós adotamos um protocolo bastante rígido aqui em casa então enquanto eu não estava trabalhando, né? Fisicamente, a gente não saiu de casa em momento nenhum e a gente fez um acordo com os meus pais. A gente disse, olha, vocês se cuidam bem aí, evitem receber pessoas, não vai na casa dos outros porque meu pai tem comorbidades, minha mãe também. É... E daí, pra gente conseguir continuar se vendo, a gente faz todo o esforço do mundo aqui, ó, para não para não pegar o Covid, né? a gente vai adotar a maior segurança possível, vocês adotam aí também, e a gente fica então no nosso convívio restrito. Então, a gente combinou isso e é isso que a gente tem feito. No meu trabalho... Uso uma, um dois tipos de máscara. É, aqui em casa a gente faz pelo menos três, quatro meses que eu não vejo o meu melhor amigo, faz seis, sete meses que eu não vejo os meus parentes, tias, primos. É, a gente não faz outro trajeto senão, de casa ao trabalho, de casa, à minha mãe, minha mãe até aqui em casa. É, é, esse tem sido o nosso caminho é, nesses últimos quatro meses. Mas quando a gente olha para fora da janela, como disse a Nanda, parece que nada está acontecendo. Parece que os números não são reais, parece que 1.200 pessoas são banais. E todos os dias o que a gente vê é a cidade lotando de carros, de gente para fora de casa. A gente olha na rua o pessoal soltando pipa, jogando bola, sem máscara, agindo como se nada estivesse acontecendo. E eu entendo que parte de nós não quer acreditar nisso, parte de nós tem dificuldade de entender que os números são pessoas reais, parte de nós quer a todo custo voltar à normalidade ou aquilo que vivíamos antes, eu entendo que a gente gostaria muito que as coisas fossem diferentes mas uma coisa é o nosso desejo, a nossa vontade e outra coisa é o vírus o vírus não respeita a nossa falta de paciência o vírus não respeita a nossa falta de perseverança, a nossa falta de higiene, de cuidado o vírus não, não, não respeita esse tipo de coisa, ou seja, ou a gente se adapta ou a gente gostando ou não gostando é... lidaremos com as consequências drásticas dessa nossa imprudência, né? Desculpa aí, falei demais, gente? Tá ao vivo, tá? Não tem como a gente editar e cortar os silêncios.
1: Eu concordo em tudo que vocês disseram, e o que o Rodrigo disse também. E houve uma hora que você havia dito que é, existe esta... Eu faço a quarentena não é só para me proteger, é para proteger o outro, né? E existem pessoas que falam assim... Ah, mas se eu pegar, tudo bem, não tem problema. Se eu pegar, é problema meu. Só que a questão não é que se eu pegar é problema meu. A questão é que se você pegar e você não tiver... É, e você for realmente acometido, você for... Se você ficar com falta de ar, se você ficar doente, e você tiver que ir para um hospital, não o cara lá, do, o, o médico que vai te atender, ele não vai falar, ah, você falou o quê? Que tudo bem se você pegar e você não quer ser tratada, é isso? Sabe? Não, ele vai ocupar um leito de hospital, ele vai ocupar um, um respirador de uma pessoa que não estava afim de pegar, que tomou o, alguns devidos cuidados para que não pegasse. Então, assim, essa pessoa está sendo egoísta e está sendo mesquinha porque ela tá falando, ah, para mim tudo bem se eu pegar, mas no momento que ela pegar e se ela, a, a doença dentro dela atingir essa necessidade, ela vai ocupar um leito de hospital, ela vai ocupar um respirador que poderia estar tá atendendo uma outra pessoa que não agiu tão, tão, de forma tão egoísta e mesquinha como ela. Então assim, sabe, só queria falar isso da fala que você disse que foi uma muito boa. Estou uhum. brava já. <risos> ai, ai... O...
0: só para avisar vocês nós temos aqui ouvintes queridos que são de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul Santa Rosa, do Rio Grande do Sul Indaiatuba, São Paulo, Passo Fundo Rio Grande do Sul Alto Horizonte de Goiás então... e Passo Fundo também do Rio Grande do Sul então nós temos aqui várias pessoas nos acompanhando Talvez vocês não tenham é, estado aqui desde o início. Se você quiser, você pode interagir aí pelo aplicativo da Web Rádio Caminhante Aprendiz, tá bom? Tem três tracinhos aí em cima. É só tocar nele. Tem a opçãozinha de recado, se você quiser mandar um recado. Ou chat, se você quiser interagir aí também pelo chat. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aí. Jogar isso no ar. É... Quem são as pessoas que vocês têm ouvido nesse momento de pandemia para se informar a respeito da situação é, do Brasil, enfim, da Irlanda? Quais são as fontes de vocês? A gente tem um monte de informações aí rondando as nossas cabeças, tanto em relação a mídias, a sites de notícias, a televisão... Nós temos políticos Temos comentadores de toda sorte E eu queria saber Qual é a fonte de vocês Onde que vocês buscam essas informações E com que frequência Vocês têm né, se informado A respeito do Covid aí, Dentro da realidade de vocês
2: Aqui o primeiro-ministro Ele meio que tomou a frente né, A respeito de toda a situação do Covid Então era sempre ele que fazia os pronunciamentos então, tanto na TV quanto na, nas redes sociais, eles sempre noticiavam, né, ó, amanhã, às seis horas da tarde, vai ter o pronunciamento. Então, ele entrava sempre ao vivo e, enfim, dava todas as informações de quantos casos tínhamos até o momento, quais eram os próximos passos que a gente deveria tomar. E o pessoal, então, meio que tomou ele como porta-voz. Então, todo mundo confiava e ouvia as informações que eram passadas por ele. Até porque... Uh, eles colocavam muito das informações que a OMS fala enfim não era nada de ah vamos testar o tá, um medicamento talvez não era ó, não o que fazer o uh, único jeito a gente se precaver aí é máscara água e sabão e álcool gel fique em casa se cuida então ele ia mais para uh, ele ia mais para TV enfim na, ele usava muito o Instagram e o, e o Twitter exatamente para dizer como é que estava a situação. Ó, hoje a gente melhorou, hoje a gente piorou, hoje aumentou os casos, hoje a gente vai ter que fazer isso. Agora vamos ter que fechar mais isso. Então eles não iam muito para dizer achamos tal descoberta, vamos testar tal. Não, era só para informações mesmo de coerência, né? A gente vê aí no Brasil muito que o pessoal, enfim, fala de várias coisas que estão querendo testar ou tentar fazer, ou, enfim, aqui não não era o que acontecia, né? Ele ia realmente para quando ele aparecia para dar algum pronunciamento, era exatamente mesmo para trazer números, para trazer informações e para ir atualizando conforme a gente ia avançando nessas etapas que eu, que eu comentei, né? Que daí uhum. ia fechar, ia dar lockdown, ia dar alguma coisa. Então, era mais ou menos dessa forma que ele, que ele ia trabalhando. Uhum.
1: Então, eu Tô ouvindo um podcast muito bom que chama, ele, o nome do, do canal é Foro de Teresina, e eles criaram um subcanal desse canal chamado Luz no Fim da Quarentena. E tem um biólogo que, tipo, ele é pesquisador, ele é biólogo, ele fala com propriedade e, e vem, quase todo dia tem um, informações novas sobre a pandemia, sobre a sobre a pandemia, sobre o coronavírus, sobre as vacinas, sobre com, como estão sendo feitos os testes, se estão sendo feitas. Eu costumo ouvir muito esse, esse podcast, todo dia praticamente, e eu, eu costumo me basear por aí. E também tem o Atila, né? Atla e a Marino. Uhum. Eu gosto é... muito de ouvir ele. E converso bastante com as minhas filhas, que elas têm outras fontes de, de informações e a gente troca bastante ideias, mas eu confesso que eu evito noticiário uhum. e, assim, pra, pra não prejudicar muito a minha mente, né, mas questão de conhecimento eu tô seleti fazendo essa seletiva, sabe? Uhum.
2: Sim. E o Alan? No início também a gente estava escutando um pouco de tudo, e daí a gente começa a ficar muito noiado, né? Então é a gente meio que deletou ficar lendo notícias aleatórias e meio que focou só no que ele mesmo falava ali, já que a gente sabia que eram notícias referentes ao que a gente tá vivendo aqui, né? O Senhor ficava lendo notícias do mundo inteiro, que está acontecendo em lugares que nem fazia muita diferença para nós. Então a gente meio que focou só no que ele falava.
3: Mesmo. Sim. Eu acho muito complicado você encontrar um equilíbrio entre acompanhar as notícias e não ficar noiado como disse o Ezequiel, e também se alienar. No meio da, da, da quarentena, eu precisei me desligar um pouco mais, porque isso estava afetando muito. Eu lido com pessoas em sofrimento o tempo todo, fora isso, as notícias nada boas, não só as notícias de morte, mas a, como as coisas estavam sendo é, administradas ou não administradas, né? o que agrava ainda mais, né? hoje o mundo todo olha para o Brasil assim, atônito né? não entende o que está acontecendo e aí eu precisei dar uma desligada e acompanhar eventualmente o básico porque também, se a gente se desliga completamente, as coisas estão mudando numa velocidade muito rápido né? toda hora tem uma medida nova tem uma um, uma portaria nova enfim você tem que acompanhar, porque isso modifica drasticamente a tua vida, na sua cidade no seu estado enfim, é, mas eu gosto muito de observar né? então é, eu comparo, eu ligo a TV em canais que eu sei que tem opiniões editoriais divergentes e assisto um pouco de uma, um pouco da outra abro uns quatro sites assim, para tentar checar as notícias, acompanho o Atila, que a Ananda citou que é um, é um Pesquisador e exerce uma função importante hoje de divulgar né, a, a ciência. E como a gente está nesse cenário de fake news, é preciso também se certificar dessas informações. Então, é, checar o que está sendo publicado na, pelo Ministério da Saúde, como diretriz, pela OMS. A questão é, e aí pegando o gancho da fala do Ezequiel o Brasil perdeu essa voz de comando Luiz Henrique Mandetta que era o primeiro ministro né, que lidou com essa situação ele tinha esse potencial né? ele tinha essa característica de vir para a TV de convocar uma coletiva de imprensa e de falar diretamente com a população trazendo orientações Ó, isso aqui é mito, isso aqui é verdade haja assim, assim, assado num dado momento ele cai entra um outro ministro que ficou pouco tempo... depois cai de novo... e hoje a gente está mais de 52 dias... sem ministro da educação... então não tem essa figura de autoridade... da né? saúde, né... que, que comunique... É, perdão... da educação também... Uhum. que comunique... a, a população o que ela deve fazer... Né? e aí é óbvio que... as pessoas já não querem muito lidar... Né? adotar essas medidas... Quando é, não tem essa figura que tenha essa autoridade, complica com certeza ainda mais, né?
0: Uhum, com certeza. Eu acho então que o Atila e a Marino ele é um dos, ele é praticamente unânime aqui. Eu também acompanho ele. Ele é um biólogo pesquisador brasileiro formado em microbiologia e doutor em virologia. Como eu disse no início, eu acho que numa situação de caos sanitário, a gente tem que ouvir quem conhece do assunto, eu não sei nada sobre, sobre vírus, a minha a minha o meu conhecimento sobre isso é bem do senso comum mesmo né então eu acho bastante importante ouvir quem entende do assunto, quem sabe do que está falando, e é aquela coisa também, né a gente aprender a ouvir a verdade, mesmo que a gente não goste do diagnóstico uhum. Porque Exatamente. eu acho que esse evitar ouvir a ciência, ouvir os médicos, às vezes é para evitar é, ouvir a realidade, essa dificuldade que nós seres humanos temos de lidar com a verdade dos fatos. É por isso que a gente nega o luto, a gente nega as doenças, por isso que tem muitos de nós que dizem assim, olha, eu nem vou fazer um check-up porque eu não quero descobrir nada, quer dizer, é melhor eu viver... Sem saber do que está acontecendo com o meu corpo Do que de repente descobrir que tem um nódulo Que tem um problema que precisa ser resolvido Então nós temos muita dificuldade é, de lidar com a verdade E nesse momento a ignorância é o que mata Não é a verdade dos fatos Não é o conhecimento O conhecimento nos ajuda a nos preparar Vamos dizer que já passaram 3, 4 meses da pandemia se nós ouvíssemos os nossos cientistas, os nossos médicos, ainda hoje, apesar de estarmos num quadro tão difícil, nós poderíamos sim adotar medidas para poder evitar o um mal maior no futuro. Mas o problema é essa luta, essa disputa de interesses, essa tentativa de negar a verdade, esse negacionismo é uma das coisas que destroem a gente em todos os âmbitos da vida a gente precisa aprender a aceitar a verdade por mais difícil que ela seja por mais complexa que ela seja e por mais que ela exija de nós certas adaptações e é aí que eu queria chegar quais são as adaptações ou talvez assim o que vocês têm aprendido o que vocês têm mudado pessoalmente com essa pandemia? É, é claro que ainda está cedo para chegar a uma conclusão geral, que nós ainda estamos no processo, mas o que, que vocês notam que vocês já mudaram nesse tempo de pandemia? O que mudou a cabeça de vocês? Quais são as lições que vocês têm aprendido com esse novo momento que a gente está vivendo? Um de Tenho cada vez. tá tentar pontuar o iCash aqui.
2: <risos> de responder já, botar no gancho uma coisa que o Alan estava falando ali a respeito, né, de como os números do Brasil assustam. Assustam tanto que a Irlanda ela bloqueou a entrada de alguns países aqui, né? E o primeiro deles foi o Brasil, exatamente porque o pessoal não está se cuidando muito. Então, como não tem controle, eles não vão deixar entrar. Uhum. Então, quem saiu aqui, voltou lá, sei lá, para visitar algum familiar e coisa, por enquanto está proibido de retornar pra cá mas agora respondendo o que tu perguntaste eu acho que uma das coisas que eu e a Jerusa, a gente sentiu e pode até parecer bobagem mas foi a própria questão da higiene é... que antes, por exemplo nunca dava bola para, sei lá, chegar em casa com a roupa que eu tivesse ia deitar na minha cama ou, sabe não. Num celular, que é uma das coisas que mais é uma das coisas mais sujas que a gente tem no dia a dia porque a gente não larga ele, a gente leva ele pra todo lugar pra rua, pra onde a gente for então ele tá sempre podre de sujeira e a gente começou a se cuidar tanto e ter tantos cuidados a respeito de tudo isso que acabou com essa questão de higiene, foi uma coisa que a gente claro, é chato, e ir pro mercado e tem que falar as compras, né mas é uma coisa que tanto eu quanto ela, a gente pretende... Obviamente não, talvez, na, na magnitude que a gente faz hoje, mas a gente pretende permanecer fazendo isso, né? Hoje a gente tem um canto aqui no nosso apartamento onde todas as, as coisas que a gente vem da rua, roupa, sapato, coisa, ficam tudo naquele canto, né? Nada entra aqui para parte do quarto, enfim, para nossa sala, os lugares que a gente tem, onde a gente mais fica depois do dia, né? Então tudo fica nessa, nessa parte inicial. Mas eu acho que o principal sentimento, que pelo menos eu e ela, a gente sentiu aqui, principalmente por estar longe de todo mundo é essa questão da humanidade da solidariedade de pensar uh, pensar no próximo mesmo, né pensar em como as pessoas que estão longe de nós estão convivendo contra isso, o que, que a gente pode fazer para se cuidar melhor, para poder proteger o próximo e eu acho que isso vai acabar não sendo só um sentimento nosso, né? eu acho que vai ser uma coisa que talvez a humanidade vai virar mais humana é, talvez uh, Como o Alan disse, né, esses animais E não preciso lembrar que são cachorro Que são gato, talvez nós vamos começar agora A lembrar que a gente é ser humano E que a gente tem que não cuidar somente da gente Mas do próximo também Então isso eu acho que vai ser uma coisa que Vai ser bom para todo mundo E eu espero realmente de coração que seja né, Porque É algo que com certeza acho que vai mudar A humanidade, já tá mudando né Vai mudar como um todo Espero que seja com um crescimento bem, bem grande
0: Sim, sim, que bom que você tem essa visão otimista, né, de que a pandemia vai mudar as pessoas, vai melhorar, esse é o meu desejo também, às vezes a minha tendência é achar que é, só vai mudar aqueles que estão dispostos a mudar mesmo, e, e aqueles que... que vamos dizer assim... que exercem todo tipo de, de reflexão... que estão no caminho do amadurecimento... né? É, mas que bom... tomara que isso aconteça mesmo.
1: Eu sou um pouco mais pessimista... Eu, no... <risos> no início... quando é, aqui em São Paulo... as medidas estavam sendo respeitadas... isso aconteceu mais ou menos nos primeiros 30 dias que tá, estavam sendo respeitadas. Né? A, a circularização de pessoas estava bem abaixo, estava menos de 40% por aí. E eu cheguei a acreditar que, sim, nós íamos melhorar como seres humanos. Porém, hoje eu vejo que... Eu acho que não vai mudar em nada, sabia? Eu acho que não vai mudar em nada. Entendi. Eu acho que... Ah, sim, mas a pergunta não foi essa, a pergunta foi que que pra mim, né? uhum. o que mudou para mim, né, o que mudou, o que a pandemia mudou na, no meu cotidiano. É, isso que o que Ezequiel disse sobre a higiene, né, eu agora eu adotei o costume de lavar os itens de mercado que entram em casa, é, eu já não gostava que entrava em casa com sapato... Agora muito menos ainda... A gente tem um cantinho do sapato também... E, e essa questão da roupa... Também a gente chega e já tira a roupa... Muitas das vezes a gente vai direto para o banho... É, eu, por exemplo... Quando chego do trabalho... É, é direto para o banho... Né? E a roupa para lavar... Então... É, talvez em um grau menor... Mas talvez... É, hum, eu ainda continuo com essa forma, né? Porque realmente a gente passa a pensar o quanto a gente dá mole pro azar, é, sabe? É e uma. Sabe uma outra coisa que mudou pra mim? Hoje eu assisto um filme é, ou uma série, e aí você vê as pessoas, tipo assim, num bar se abraçando, ou tipo.. É, Sei lá, cometendo qualquer atrocidade dessas que a gente não pode fazer mais. Bate uma inveja, sabe? né, Ananda? É, compartilhando o copo. fala: oh, meu Deus, como assim? Eles compartilham o copo? É bem bobinho, mas fica hoje meio em dia. É né? É, hoje em dia eu observo muito mais essas coisas. É, observo também as pessoas, como elas vão se tratando, assim, tipo, por exemplo, no meu trabalho, né? Estamos. É, tem várias pessoas lá trabalhando E eu sempre tô observando Se as pessoas estão de máscara Porque é um ambiente chamado ambiente do café, né? Uhum. E as pessoas... Lá tem água, tem café E você percebe que uma pessoa enfia a garrafinha d'água Na torneirinha pra encher ah, E é o pico da garrafinha d'água Encosta na torneirinha Pô... Não pode, né? Porque o bico da garrafinha d'água normalmente vai na sua boca. Sim. Então você não pode colocar ali. Você tem que tomar esse cuidado. E aí, nessa, quando eu percebi isso, eu fiz um, um panfleto e colei no bebedouro. Sabe? E é falei: lógico que eu não fui ignorante, não fui grossa, nada. Mas eu fui lá e fiz o panfletinho e colei no bebedouro para que as pessoas tomassem cuidado. Mas é o que você falou: é, quem está disposto a mudar e melhorar. Talvez, sim, mude ou melhore. Mas a grande maioria não são essas pessoas. E outra coisa, Rodrigo, que talvez é, é necessário falar. Nós não estamos sendo guiados por ninguém, sabe? Infelizmente, a gente não tem é, governabilidade em cima dessa pandemia. É, os nossos governantes estão pouco se lixando para a população. Com informação, sem, é, seja com, com informação, seja com exemplo, seja com que for. Eles realmente não estão preocupados. Isso é o um fato.
3: Uhum. É triste. É Só para acrescentar, hoje os dados que são informados na imprensa advém de um consórcio constituído por órgãos da imprensa que fazem a pesquisa e processam esses dados e divulgam diariamente, porque o Ministério da Saúde responsável por essa função, num dado momento resolveu esconder os dados numa atitude obscurantista e de desinformação Sim. Assim, se não há transparência no Ministério da Saúde, que é o órgão responsável é triste, é triste ter que depender de, de, um, o, de um outro órgão criado no meio da pandemia para poder informar a população sobre o que está acontecendo, e esses dados são muito, mas muito importantes para a tomada de decisão, para pensar política pública, enfim, para uma boa, uma boa gestão que pense nas pessoas. Para mim, o que mais foi é, o que eu percebo de diferente, Rodrigo, é que eu tenho que fazer muito mais esforço do que eu fazia antes da pandemia... para estar bem e me sentir bem.
0: Uhum. Entendi. Parece que tudo
3: ficou mais pesado... e mais difícil. Sem falar que eu... eu tive uma experiência de viver... seis anos em seis meses. esses primeiro semestre do ano... foi muito, mais muito intenso... pegando aí o, o gancho do JK... né, dos 5 do cinquenta anos em cinco... Né? É, eu tive que profissionalmente me adaptar a uma realidade que eu não estava muito acostumado apesar de estar muito presente nas redes sociais de conhecer algumas coisas eu não sou também esse ultra fã de tecnologia uh, todos os meus atendimentos presenciais para quem não sabe eu sou psicólogo tiveram que ser convertidos transformados em atendimento virtual e aí eu passei a ficar horas a fio né, diante de telas. Além disso, é, tive a experiência de começar agora esse ano a lecionar, né, para graduação, e todas as aulas também passaram a ser virtuais. Então, a quantidade de horas que eu passei trancado no quarto de trabalho, que é um privilégio ter um quarto de trabalho, né? Nem todo mundo tem a condição de ter um quarto específico para trabalhar, é, e até pela natureza do meu trabalho, eu preciso dessa certa privacidade é, por lidar com informações sigilosas por questões éticas e tal é, muitas horas por dia, coisa assim de 10 horas por dia diante de tela e aí a coluna deu, deu ruim, deu tilt tá toda arrebentada A vista o sono desregulado porque essas telas interferem muito né, na questão do sono o cérebro fica ativo então não é fechar a tela do notebook e deitar e dormir Então você passa a dormir mais tarde O sono fica mais agitado A alimentação também não é a mesma Enfim Você precisa criar outros mecanismos Para tentar pacificar A si mesmo e tentar Tornar essa convivência dentro de casa Harmoniosa Porque de fato tudo fica mais complicado Até o ir à rua Você precisa repensar se realmente precisa ir Uma vez precisando é sinônimo de estresse, porque a gente tem que adotar um protocolo que nós não estamos habituados. É álcool gel, é máscara, e muito atento a tudo, dependendo da quantidade de horas que ficar fora da rua, tem que trocar a máscara. Quando volta, não pode entrar com calçado, tem que trocar a roupa e descartar e, e lavar logo, descartar não, perdão, guardar e lavar logo, separado, enfim. Tudo isso gera um desgaste e um estresse muito grande fora a preocupação né, de você não contrair o coronavírus de você não ser né porque se tem um, um, um oposto né desse, dessa tensão daquele que não não está nem aí para nada tem aquele que se responsabiliza demais e que vai ficar pensando cara se eu transmitir isso aqui para minha mãe para minha avó né para uma pessoa mais vulnerável eu souber que ela pegou através de mim eu vou me sentir muito mal e aí tem essa cobrança excessiva... essa carga excessiva... que a gente se coloca... e aí chegou no momento da pandemia... em que as pessoas... perceberam também... que não... estavam num ambiente propício... para... disputar uma maratona de, de produtividade... já que... estava todo mundo em casa... Muita então, gente entrou na vibe de, pô, vou zerar a lista do, do Netflix para assistir... vou zerar a lista de podcasts para ouvir... vou zerar a lista de livros... vou fazer curso online... Vou fazer. e o que eu tenho percebido, né... um dado geral, assim, generalizando... é que a nossa capacidade de produzir coisas diminuiu. Porque nós não estamos no que seria a normalidade... que, aliás, deve ser questionada... Né? porque foi a nossa normalidade... que produziu... essa catástrofe... o que produz... Né, de tempos em tempos... sazonalmente... catástrofes... e a verdade é que o vírus veio para ficar... por mais que se descubram... remédios... e ainda vacina... o vírus vai continuar... agora ele faz parte da nossa realidade... É, é, essa é uma verdade... E quem tem compromisso com a verdade vai ter que assumir isso. O vírus veio para ficar. A gente vai ter que conviver com ele. A gente vai ter que lidar com essa situação por muito tempo até que haja uma vacina eficiente, que possa ser produzida em escala global, que todo mundo possa estar aí vacinado para voltar a, a, a vida, entre aspas, normal. E eu acho que essa normalidade é que precisa... Ser repensada, quer dizer, eu posso voltar à realidade em que as pessoas passam três horas num tra um transporte público abarrotado para ir para voltar, em que as pessoas não têm tempo para descansar, para lazer, para família, enfim, será que vale a pena lutar tanto para voltar dessa forma? Aí eu pego o gancho daquilo que falou a Ananda e falou o Ezequiel, porque eu acho que a gente tem aí um duplo que não pode ser desprezado, né? De fato, a gente pode sair disso melhor. Né, repensando a, a configuração do mundo né, Erguendo a humanidade a partir dos pilares da solidariedade Da empatia, né, da colaboração Ou ainda piores Porque esses momentos extremos fazem com que E aí eu estou usando como fundamentação Vitor eu não sei se vocês conhecem esse, esse autor Ele é um psiquiatra austríaco que sobreviveu ao campo de concentração aliás, a vários campos de concentração né, é, na época da ascensão do nazismo e ele desenvolve uma psicoterapia chamada logoterapia que é a terapia do sentido ele escreve um livro, que é o mais conhecido de todos chamado Em Busca de Sentido onde ele conta a experiência no campo de concentração e ele explica um pouco do que é essa psicoterapia que ele desenvolve, enquanto ele narra a experiência no campo de concentração ele vai contestar o Freud, e aí eu estou dando uma provocada na Ananda, que tem estudado psicanálise e aliás o Freud explica muita coisa aí com relação à negação inclusive indica um filme que deve estar por aí nessas plataformas chamado Negação, quem quiser assistir procura, vale muito a pena o Franco vai dizer que, olha é, esses momentos é, radicais né, como esse que a gente está vivendo, né, do, do holocausto, da completa a... violação de qualquer direito possível, né, da mortificação total do eu, o homem reduzido a um corpo, nem nem direito aos pelos do corpo eles tinham, eles não tinham nada é, que não que não fosse a ah, eles mesmos ali, né, não não eram mais chamados pelo nome, tinham o número tatuado na pele ele vai falar, mesmo nessa situação, a gente percebe se destacar o santo e o porco. Claro que essa linguagem tem a ver com o judaísmo, é, e o Frankel era judeu, por isso ele estava no campo de concentração. Então o porco tem uma coisa assim, né, de aversão né, para o judeu, e o santo, o linguajar judaico, católico, protestante, entende o que é o santo, né, uma figura... É, extraordinária que extrapola em humanidade digamos assim, e ele vai falar que lá no campo de concentração ele viu tanto o porco, que era o cara que é cruel, perverso mesquinho, egoísta é trapaceiro, como o cara que era digno que era ah, misericordioso empático, solidário que ainda naquela circunstância conseguia pensar no outro, ajudar o outro se doar ao outro, enfim, eu acho que a gente tem visto isso, por mais que o nosso olhar ele se volte para essa questão aí das pessoas que não estão respeitando a pandemia, para as pessoas que estão lidando de maneira absurda com isso irresponsável e consequente há também aqueles que têm respeitado há aqueles que inclusive têm se dedicado a Objetivos muito nobres, há iniciativas aí de solidariedade, de apoio às pessoas mais carentes, os marginalizados, os desabrigados, os despossuídos, a população periférica aqui no Rio de Janeiro, várias iniciativas para doação de álcool gel, de sabonete, de cestas básicas, para as pessoas que estão nas ruas, para as pessoas que estão nas comunidades carentes, então ao mesmo tempo vemos emergir. Né, pessoas maravilhosas com as quais nós é, ficamos assim, admirados né, por sua bondade e pessoas perversas com, a, com as quais ficamos admirados pela sua perversidade e desumanidade
0: verdade, verdade é isso meus queridos agora aqui em casa a gente tem vivido uma experiência de isolamento e de protocolo um pouco mais intenso pelas razões que eu já apresentei e o que acontece, a gente está aprendendo a se refazer como família também, sabe? Tem sido uma adaptação para nós. O que, que a gente faz como família quando a gente não pode sair do nosso espaço de casa? Ou quando a gente pode sair, mas muitas vezes dentro do carro, é, no máximo, a gente pode, de repente, uma vez ou outra ir num lanche, no drive-thru de um lanche, e comer, de repente, num lugar com uma vista bonita da cidade, algo do tipo, a gente está se refazendo. E uma das minhas preocupações, assim, nesse processo, tem sido a questão da Sofia, sabe? Porque as crianças estão sentindo muito. Se nós, adultos, já estamos sentindo essa falta de contato físico, de presencialidade imagina as nossas crianças hoje em dia a maior parte das famílias tem um filho, dois filhos no máximo é, o contato que elas tinham com a escola agora já não tem mais quer dizer, tudo é mediado pela tecnologia, pela tela do celular querendo ou não, as crianças também estão nesse processo de readequação então eu vejo a Sofia o tempo inteiro eu chego do trabalho e a Sofia já está dizendo papai, cadê o em gel? É, vamos, o senhor chegou do trabalho tem que usar álcool em gel esses dias eu até dei risada a gente tava passando no drive-thru da Burger King lá para comer um lanche e o contato que eu tive foi com o entregador né, do lanche, etc, etc e daí a Sofia no banco de trás é, depois que o entregador deu o lanche e tal ela falou, papai, eu quero meu álcool em gel Daí a gente até brincou com ela falou Por que Sofia, você só olhou para o atendente Você vai passar o álcool em gel no olho <risos> E a gente caiu na gargalhada Mas para vocês verem como Como até a gente está sendo afetado Mas as crianças estão sendo muito afetadas elas não estão brincando com as outras crianças como antes. E com certeza isso vai ficar marcado na vida delas, né? De uma forma muito especial. Mas é isso, meus queridos. É. Eu, eu acho que a gente podia dar uma palavrinha final aí. E. para a gente poder ir finalizando. Antes de dar uma palavrinha final aí. Eu só queria dizer para vocês que eu quero ver se eu consigo é, fazer acontecer, não é a cada 15 dias, pelo menos, aí. Um bate-papo, às vezes até muito menor do que esse. A gente já está aqui há uma hora e 14, 15 minutos juntos falando sobre a pandemia mas eu vou tentar fazer acontecer bate-papos ao vivo a cada 15 dias, pelo menos aí, nem que seja um bate-papo de 20 minutos, de 30 minutos, sobre um determinado tema, de algo que seja importante, seja útil, seja interessante, e já deixo aqui o meu agradecimento à Nanda, ao Ezequiel, Até mais leve, a Nanda, o Ezequiel, que coisa boa gente, eu estou aqui me sentindo... Até mandei aí no Skype para vocês. Olha que privilégio ter amigos tão inteligentes. Eu aqui, né? É, pensando nas minhas referências e tal, de repente o Alan traz alguém que viveu lá no Holocausto. Já está fazendo, trazendo filósofos, psicanalistas para conversa. Olha como é bom ter gente inteligente por perto, gente estudiosa. Eu tô aqui me sentindo muito feliz. Eu também. <risos> E aí, considerações finais de cada um O que você diria, Ezequiel No final das contas Sobre essa pandemia
2: Cara, primeiramente eu queria agradecer Muito pelo convite para poder estar aqui mais uma vez Junto com vocês, trocando né, uma ideia Conversando um pouquinho Como eu disse para vocês, vocês não sabem o quanto bem isso me faz Poder estar perto dos amigos Das pessoas que eu gosto, principalmente pra gente que tá longe E eu acho que o que fica Principalmente de de missão para nós, eu acho É a gente realmente tentar ser mais Humano, ser mais humanitário E pensar mais no próximo E não só na gente né? E vamos cuidar daqueles que a gente ama E até mesmo daqueles que a gente não conhece Que essa é uma fase ruim Que a gente tá passando Mas que se a gente tentar Fazer isso junto Vai ser muito mais fácil Então se cada um fizer sua parte, por menor que seja né, cuide daqueles que vocês amam cuide daqueles que estão próximos a vocês a gente fala muito isso para as pessoas né, para os nossos familiares e para os nossos amigos aproveita que vocês têm uns aos outros aí próximo que a gente não tem aqui então se tiver que ficar afastado, fique se tiver que cuidar, cuide é faça um, um possível impossível para permanecer em sã né, nesse momento tão complicado eu imagino o quanto o Raul deve estar trabalhando nesse momento porque não é fácil, Né, a gente começa a, a criar mil paranoias na cabeça e com certeza o tipo de ajuda que ele dá é ainda mais é mais importante agora nesses nesse período então se cuidem se amem se ajudem e lavem muito bem as mãos covate. stay safe
0: <risos> stay safe para aqueles que quiserem entrar em contato com Ezequiel Kovac a rede social dele o Instagram dele é Ezequiel covate com dois t's eu já tô aqui até no Instagram dele, eu tô vendo as fotos lindas dele lá na, na Irlanda, tem foto do casamento dele, tem os monumentos maravilhosos lá, muita flor, as fotos aqui, ó, tudo cheio de cores, muito legal, muito bacana. Se quiser acompanhar, olha, até encontrei aqui um episódio do iCast, um iCast sobre... Tecnologia, sofisticação tecnológica, manipulação das massas, é, de vez em quando eu
2: repriso é, ele. É só de momentos importantes da vida. É,
0: muito legal. Os nossos, As nossas postagens também contam uma história que é bem legal, né? E aí, meu querido Alan suas considerações finais?
3: Eu quero só agradecer por poder estar com vocês, desfrutando desse encontro virtual. E que, que bom que tem a tecnologia, né? Para a gente poder estar próximo mesmo distante, né? Eu acho que é isso que tem também nos ajudado a atravessar esse momento, já que a gente não pode ver fisicamente em né, loco a pessoa que a gente gosta, ama, quer estar perto, a gente tenta se aproximar através desses recursos e espero que é, a gente possa se encontrar mais, aproveitando aí que agora a gente tem um. Um grande radialista à frente da, da web rádio. <risos> é. Aproveitar esse espaço. Aqui. Grande radialista,
0: meu Deus. Uma coisa,
3: Desculpe, eu grande rea radialista. Um sonho. Eu tô realizando um sonho porque eu sempre quis fazer rádio. Hoje eu tô falando na rádio. Olha que chique, <risos> que, que legal. É, e estou bastante feliz por isso. Eu sempre quis falar em rádio, né? E quero dizer para todo mundo que, olha, é, faça aquilo que você tiver em mente que vai fazer bem a você e aos outros, independente é, de questões macro, de questões mais abrangentes que se eu pudesse mudar é, essas coisas eu mudaria infelizmente a gente não tem controle sobre isso mas o que você puder fazer na micropolítica no dia a dia faça, pro seu bem, pro bem de terceiros, é, a gente precisa dessas boas iniciativas todos os dias, seja onde for então, se é, cuide é, mantenha a, a distância... É, continue ouvindo a ciência... porque a gente vai sair dessa pandemia... e a solução é a partir da ciência... não é sem a ciência... então a gente precisa da ciência... valorize né, a, a ciência... valorize a pesquisa... valorize o conhecimento... então assim... leia... se informe... não se deixe enganar... se dominar por ninguém tire suas próprias conclusões, inclusive daquilo que a gente está falando aqui. Né? Vai checar aquilo que a gente disse, pensa, não compre pacotes fechados, não é porque você gosta de mim, ou do Rodrigo, ou do Ananda, ou do Ezequiel, ou do Eudes, que você vai ter que concordar com tudo. Não. Eu acho, inclusive, até patológico se você concordar com tudo. É, o ideal é que você discorde, né? que você tenha a sua, a sua própria... É, consciência, independente de figura A, de figura B né? e eu acho que assim a gente vai com certeza sair disso melhores espero que melhores, quero acreditar
0: que, que melhores muito bom querido desculpa aí mais uma vez aos grandes radialistas por esse por esse elogio exagerado do meu amigo, tá bom? No máximo, um radialista aqui, isso, bem rapaz. amador. E vocês que querem encontrar o Alan nas redes sociais, o Instagram dele é alan Felipe Freitas, alan com dois L's, tá? Ele que é professor universitário, psicoterapeuta existencial, faz atendimento online, é supervisor clínico. Ele tem também um curso bem bacana. Tem o um link ali no, no Instagram, se você quiser conhecer o trabalho dele, os pensamentos, é só acessar a com dois L's, Felipe Freitas. E Ananda
1: Oi. <risos> então, é... Para mim é uma felicidade estar aqui com vocês, fazer esse encontro. E o que eu poderia dizer é. Tentem, tentamos todos, né? Eu tento isso todos os dias. Ficar com a minha mente sã, sabe? Por. Eu confesso que no início da, desse processo pandêmico, para mim foi muito difícil. Teve dois dias, assim, que eu fui acometida de ódio mesmo. Mas aí eu... caí em mim... e decidi que não ia ser assim que eu ia viver a pandemia. Que eu ia viver a pandemia de uma forma responsável... e de uma forma onde a paz... apesar de tudo... dentro de mim estaria reinando. Que paz é essa que eu estou falando? Eu estou falando de uma paz... de... não de estar tá, é, negligenciando com nada... mas é uma paz que... Não, não é uma paz que está me transformando numa alienada... não. É que... deixar tudo entregue às mãos de Deus... mas não de uma forma alienada... sabe... mas de uma forma consciente... e trazendo a paz para dentro de mim... de uma forma que eu consiga tratar das coisas que me ocorrem... que acontecem ao meu redor... ao meu entorno... com... sabedoria... é isso... com sabedoria... então... É, eu tento agir dessa forma dentro da minha casa, porque eu estou tô, tô confinada com outras duas pessoas, e nós precisamos estar em harmonia. né? Tem eu nessa história, que sou muito complexa, né? e eu preciso estar em harmonia comigo para que eu possa estar em harmonia com elas duas. E também eu saio todos os dias para ir para o meu trabalho, e eu preciso estar... Tá, é, em paz para poder ser harmônica com essas pessoas, então foi essa decisão que eu tomei assim depois do terceiro dia desse ódio que eu relatei que eu senti com vocês em ser uma pessoa agente de paz e foi assim que eu fui vivendo que eu estou que eu decidi ser então é isso que eu recomendo sabe eu recomendo isso que é, tenhamos paz tenhamos é, consideração com a gente e com o outro, e tomamos, to, criamos pra gente algum proto, os protocolos devidos de segurança, né, uhum. da situação pandêmica, que a situação nos exige, e é isso que o Alan tinha dito, que realmente é muito real, cara, você ter que ir no mercado, hoje em dia é um trauma, é um... É um, é um é um exercício... É um sofrimento exagerado. Porque você fica sempre muito preocupado. Eu vou contar uma história muito rapidinha. Teve um dia que eu fui à feira. Logo no início, a feira ainda estava bem vazia. Porque agora não dá mais ir pra feira. Porque a feira tá muito lotada. Mas, logo no início, um mês de pandemia, a situação tava ok pra ir na feira. Então, eu falei, eu vou na feira. E eu tenho uma motinho. E eu fui na feira de moto. Que era pouca coisa que eu ia comprar. tal. Fui com o meu álcool em gel. Fui com a minha máscara. E tava tudo na minha cabeça. Muito... Aleijado. Aí estacionei, aí um, rapa... um menino desses que olham um carro, falou, posso olhar, tia? Eu falei, pode. E aí fui, fiz a minha feira, a hora que eu retornei, gente, tinha oito crianças em cima da minha moto. Uhum. Aquilo me deu um pânico, me deu uma vontade de chorar, que eu falei, gente, é um monte de coronavírus em cima da minha moto, eu fiquei tão desesperada. Mas aí eu respirei fundo, peguei meu walking gel, comecei a passar na mão e conversando com eles, tipo assim, eu tentei ser... Eu não fui nada ofensiva, claro, e tentei agir naturalmente. Aí coloquei minhas coisas na moto e liguei a moto e vim pra casa. Só que a hora que eu cheguei aqui em casa, me deu um pânico que eu tirei a roupa no hall do elevador, sabe assim? Comecei a arrancar a roupa e minha filha abriu a porta e falou, mãe, o que aconteceu? Eu falei, gente, tinha oito crianças na minha moto. Então foi assim, um desespero, e, e realmente é desesperador. Mas aí, depois desse dia, minhas filhas ficaram olhando pra mim sem entender nada, assim. Até e faz pouco tempo que elas que elas foram saíram de casa, né? Tem, eu acho que tem um mês que elas chegaram a sair de casa para pela primeira vez para ir em algum lugar. E aí elas aí que elas conseguiram entender aquilo que eu havia passado, né, naquela ocasião. Mas é isso, assim, é só fiz o link com o que o Alan tinha dito, mas são essas as minhas considerações. Desculpa aí ter falado muito. Rodrigo, muito obrigada Imagina. por essa... Eu quero te falar, sabe o quê? Ah, claro. Sabe o que a rádio, ela é muito incrível, a web rádio? Porque não é só tocar música. A rádio não toca só música. Ela toca uma versão da música que você nunca ouviu na sua vida, sabe assim? Então, <risos> são versões, assim, muito inéditas, são versões muito, são versões acústicas, inéditas, é, músicas cantadas por outros cantores, não há aqueles que nós estamos acostumados a ouvir, então isso é muito gostoso, é muito gostoso. Ah, que Rodrigo, muito obrigada. Ah,
0: que bom, Ananda. Puxa, fico muito feliz. Se você quiser encontrar a Ananda Bassanese aí no Instagram, é Bassanese com dois S e um Z no final ali, né? Bassanese. Você também pode encontrar aí os pensamentos da Nanda, as fotos, inclusive as pessoas que ela segue, que ela curte, que ela tem como referência. Muito bom ter você também, Ananda, por aqui. Gente, e as minhas considerações finais são só de agradecimentos e de dizer o seguinte, que esse programa vai ficar gravado, vai ser postado daqui a pouquinho no blog Caminhante Aprendiz. Então vai estar disponível para você ouvir a hora que você quiser. E segunda-feira também vai ser reprisado no horário das 10 da manhã, tá bom? Então agora você sabe que no, no aplicativo você consegue entrar lá em grade de programação e você sabe que todos os dias, às 10 horas da manhã, eu repriso ou um episódio do iCast ou então um episódio de podcast da nosso, do nosso parceiro Vida Moderna, que é o Guido, lá de São Paulo. Ele disponibilizou os podcasts dele gratuitamente. Então você vai poder ouvir também a partir dessas fontes ou desses lugares nesses horários que eu estou dizendo para vocês. E muito obrigado, muito obrigado para você que acompanhou, muito obrigado para você que se esforçou em estar aqui ó num sabadão à noite acompanhando esse essa conversa sobre a pandemia. A gente não fez essa conversa porque é, assim a gente queria trazer esse ambiente negativo porque a pandemia a gente tá lidando mesmo tem que lidar com ela claro que de vez em quando a gente muda um pouco de assunto, vamos falar de outras coisas, porque outras coisas também estão acontecendo nesse momento, mas foi uma forma de é, nos, atu nos atualizarmos uma forma de ouvir a opinião de outras pessoas também sobre como estão lidando com a pandemia e quem sabe esse bate-papo possa ter sido útil para você. Eu também vou postar esse bate-papo como parte do nosso episódio do iCast, então você vai poder acompanhar ele também pelo Spotify, pelo Anchor e por todos os outros agregadores de podcast. já ah, Caso você esteja acostumado a ouvir podcast, você pode procurar lá o iCast Podcast e você pode acompanhar por lá também, nos seguir e, e ouvir os outros episódios gratuitamente. Bom, gente, um grande abraço para vocês. Fiquem aí com músicas diversas da nossa playlist até 23 horas da noite a partir das 23 horas vocês têm ali músicas para relaxamento para dormir bem se você quiser é, utilizar a rádio para isso também fiquem bastante à vontade um beijo para todos vocês pra para o Alan para o Ezequiel quem sabe num próximo momento a gente consegue ter o eudes aqui também com a gente é um grande privilégio para mim um beijo e tchau tchau